0: Opa, 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 opa! Começando mais um Papo Reto. Hoje esse programa promete fortes emoções. Papo Reto, oferecimento Clear, corretora maior corretora do Brasil, corretora que pertence ao grupo XP Inc. Tá vendo aí o QR Code aí? Já mete o celular aí, escaneia e abre sua conta em um minuto, minuto e meio no máximo, velho. É, show de bola. Mas, ó, Jonas Obascaíno, não vamos perder tempo, não, que o programa hoje tá chique!
1: Tá sem áudio, Benjo. Motou aí o seu mic, Benjamin. O Benjamin também não consegue fazer um óculos, golpe copo, hein, velho? <risos> Falar, mano, tecnologia PC aí também, velho, isso aí sai pra caçar ainda, viu? Ô, beijo, chama ajuda. <risos> chama a ajuda dos universitários, Benjamin, você tá sem áudio. Não. Não, estamos te vendo, Benjamin, só que você está sem áudio, às Não vezes é, é bom também. Olha, Benjamin, faz mímica, a gente vai tentando decifrar o que você quer falar com mímica. <risos> Esse é o problema de ter o um nariz grande, né, cara? Porque às vezes ele bate o nariz aí na tela do, do, do celular e acaba nem vendo chega, que né, desligou. Mano? Mas vamos dar, vamos dar início aqui no papo reto. Hoje temos a presença aqui do Adriano, ex-lateral do Barcelona e também, miliano de futebol espanhol. Seleção brasileira, o Clebão, que também está com a sua bandeira do Brasil aí pedindo para ser opa, deportado é dos Estados Unidos. E o Sormane, que também hoje é nosso convidado especial aqui também. Bem-vindos, boa tarde a todos, tudo bem, pessoal? Sormane caiu também. Hoje tá o mano... bom o negócio aqui, mano. Boa, boa tarde, mano?
2: Boa tarde, mano. Fala Adriano, Adriano, pô, prazer demais,
0: cara. Fazia tempo que, que a gente, gente nos cara. falava, hein? Pô, muito Por... tempo, hein? Cara. e aí, ben. Agora bem. sim, agora sim. Então, vamos dar bom dia aí. É que nem o Mano fala, a internet aqui em Nova York é muito mais ou menos. Oh, <risos> mas, ó, dá bom dia aí, legal demais. Bem, bom dia para o Mano, para o Gladiador. É legal demais ter o, um cara que nem o Adriano aqui, né, Kleber? Porque o Adriano é um daqueles brazucas também que, meu, saiu daqui cedo... E marcou história em Barcelona, é Besiktas, é Sevilha, é Seleção Brasileira, é Atlético Paranaense, hein, Kleber? E também é. aproveitar para dar bom dia para Fábio Sormani. Que saudade deste filho da mãe de Fábio Sormani. Você nos ouve, Fábio Sormani? Porra, a internet do Sormani, eu vou te falar. Corrige aí, Léo. Mas ô, ô, Adriano, muito obrigado por você estar aqui com a gente hoje, você é o coração. Ô, Sr. você você arrumando a internet travou. aí. Fala aí, Adriano. Obrigadão por você estar vende. aqui com a
3: gente. Ô, oh, cara, que isso, eu que agradeço. Nesse eu? papo fera aqui é de vocês aqui. Para mim é um prazer, né? Poder estar participando junto com o Kleber. Cara, aí que a gente. Eu tive uma oportunidade de a gente estar junto. Jogando contra, né, Kleber? Nunca a favor, é... né? Só a favor ah, Mas seleção, a favor na seleção,
2: a gente... É. É, foi legal pra caramba, um mês. Mas, mas ó, bom, cara.
1: o Adriano pronto. pode responder já, então, logo de cara, Benjamin. Quem que era mais porra louca, então, Adriano? <risos> Luiz Fabiano ou Kleber?
3: Cara, vou te falar. <risos> sabe aquele... Aquela luta é Anderson Silva e Alves Se vocês não sabem o que vai acontecer? É isso aí, cara. Esses dois aí, pelo amor de Deus.
0: Mas quando você ah, marcava.
3: Mas os caras decidiam, entendeu? Os caras decidiam.
0: Mas o Adriano, quando você marcava ele, ele, ele falava pra você, olha, moleque, se chegar aqui eu vou te quebrar.
3: Oh, ele era muito chato, o, o Benji. Muito chato, cara, tinha que ver. Muito chato. Primeiro, ele, ele dava uma olhadinha onde você tava. Aí ele vinha, dava uma cotovelada. Assim, aquela. E aí dominava a bola e girava. Mas é muito... que é isso, cara? Pra mim foi um prazer demais jogar com esses caras. Que hoje, na verdade, na atualidade, a gente já não se vê, né? Infelizmente. Jogadores dessa característica. E faz falta, né, Benji? Aquele tumulto, né? No dia... Hein, mano? Aquele tumulto ali no dia a dia, né? E... e isso eu acho que é legal, cara. que faz a galera estar tá ligada no jogo, né? Então, bota medo também nos zagueiros também, que hoje em dia a gente não vê. Apesar que, assim... Tem qualidade, mas eles tinham qualidade e tinha essa agressividade também, que é isso que, que, que não tem,
0: né, Benji? Mas em cima disso aí, o Marco Aurélio Cunha participou com a gente ontem e ele falou um negócio, que é o seguinte, é... que a seleção brasileira tem um baita time, então mas tem muito jogador novo, inexperiente e tal. Aí eu falei, bom mas esses moleques jogam tudo na Europa, já desde tão cedo. Ele falou, Copa do Mundo é diferente. É diferente, ou, ou, Adriano? Veja, eu acho que numa
3: competição dessa faz a diferença, né? É, a experiência. Vejo o Real Madrid, cara, na última Champions, todo mundo. O Real Madrid, para ser campeão, teve quatro finais, na verdade, até a final, hum. né? E é o time cascudo, o time experiente. Né? Tem, claro que ali tinha jogadores jovens, sim, mas a maioria já eram jogadores experientes entendeu? Não que o Brasil hoje... O Brasil hoje tem qualidade, isso sim, né? Se você compara as seleções hoje em dia, na Copa do Mundo a qualidade é, é indispensável, mas a experiência conta muito, né? e ainda mais num torneio, é, numa competição, que é a Copa do Mundo, né? Curto, né? É um mês de competição.
0: Bom, então deixa eu aproveitar agora aí, dar bom dia para essa figura, que saudade, que saudade, Fábio, ah, meu senhor mano, mas tá ruim a internet ou tá boa a internet, do senhor mano, aí? Pô, senhor mano, eu tô em Nova York, o mano falou que a minha internet é meia-boca, pô, mas pô, tá pior que a minha, ó. Ah, o senhor mano, ele tá travado. Ah, tá ó. horrível,
4: Bécio. Tudo bem? Tá vendo?
0: Não, tem que arrumar lá, Léo, arruma lá o senhor mano. Ó, o Guto tá mandando superchat, ô Benja. Ha! Ô oh, oh, Kleber, olha como ele chama o mano. Beija, Trembolona, Klebin. Por favor, parem nunca com esse programa. Vocês me arrancam umas boas risadas me sinto conversando com três amigos. Sou fã de vocês. Não, mas não vou acabar, não, velho.
2: Tamo junto, Guto. Valeu, cara. E eu não tomo um trem bolona,
1: não,
0: velho. Toma. É, já tomei, sim. Mas o é Thiago mesmo... Ferreira mandou o superchat. O senhor Mano está comemorando o Penta de 2002 na internet dele. <risos> Mas, ô, mano, Clebinho, tá, está aí pode, Adriano. Tem muita, muita coisa para gente falar. Eu já sei, eu já até sei o que o Mano vai perguntar para ele.
1: É, em que sentido? Vamos lá. Vamos tentar Sim. ver se você vai decifrar, então.
0: Ele vai falar assim, ô, Adriano, eu, deixa eu te falar, mano. Eu achei um absurdo, tá ligado? E... O que, que você achou aí, meu, do Tite convocar o Daniel Alves, tá ligado? Porque ia perguntar mesmo. Alves, tá ligado? Sabia. Ele não joga bola há três anos, mano. Mas eu ia Poxa.
1: perguntar mesmo. Ah, Inclusive, Benjamin, porque o Adriano <risos> jogou com, com o Daniel Alves no Barcelona. Ele tava lá presente naquele time também. Mas e no Sevilha, Adriano... né? É verdade. Mas essa convocação do Daniel Alves aí, cara, pô, eu achei um absurdo como talvez aí, boa parte da torcida brasileira também achou. O próprio Tite já declarou que só convocaria jogadores que estavam jogando em alto nível dentro de clubes, e ele abriu essa exceção para o Daniel Alves, né? O Daniel Alves, que não estava bem no México, estava treinando agora no Barcelona B. O que você pensa a respeito da convocação do Daniel Alves, que quase já tirou da copa o Pedro e o Rafinha nos treinamentos?
3: <risos> Cara, vou te falar, é, deixa eu responder primeiro esses carrinhos aí. O Dani é isso aí, todo treino. A gente estava na seleção, eu lembro que a gente foi para a seleção junto e nos treinos era isso, eu contra ele era pegada, era pau e tal, tipo assim, o Dani sempre foi isso, entendeu? E, cara, com relação à, à convocação, né? Vamos lá. É, eu acho que é pela confiança, né? Ele, ele é, dispensa comentários, né? A carreira do Dani, ela, por si própria, né, mano, ela, ele é um cara que que é um vencedor, né? E, e eu acompanho ele, e ele se cuidou muito para chegar até essa Copa do Mundo. Apesar dele ter tido alguns altos e baixos nesses últimos anos, né? até com relação à volta para o Brasil, né? e, mas é, eu vejo com os bons olhos, né? Não, não por ser amigo dele, por ter jogado é, muitos anos com o Daniel, ter, ter feito parte da parte da, da, da história, da carreira com ele dentro do vestiário, mas é um cara de grupo, é um cara que que é isso que a gente comentou, né, Ben, que, que você até me perguntou com relação à experiência. É um cara que vive a seleção faz muitos anos e, e eu acho que só tem a agregar a seleção, né? Agora, se, se o Tite vai contar com ele também para poder jogar de titular ou não, aí só o, o Tite, né, que que, que pode aí, né, ter essa decisão. Mas, assim, é uma, foi realmente uma convocação contestável, né, por muito, mas eu eu conhecendo o Dani, vejo ele, de... cara, ele sempre se superou em momentos difíceis, né, Copa América, todo mundo, pô, Copa América, melhor jogador da Copa América, né, é, apesar que é, todo mundo, conte... a, a, a contestação do povo é, pô, será que ele vai poder jogar em alto ritmo, em alto... Nível Copa do Mundo? Cara, eu acho que tem tudo para fazer. Porque é, é, como eu falei, é um tiro curto, né? São jogos e ele está acostumado com, com, com competições como o Copa do Mundo.
0: Ô, Sr. Mani, agora vamos ver se o Mani tá legal aí, saudade de você, Fabinho, saudade de você. Ô, Sormani, o Adriano pô, conhece pra caramba, jogou, parceiro do Daniel Alves, tudo. O Adriano é. acho que é uma boa experiência, tudo. O que você achou da convocação do Daniel Alves, ô Mani? te surpreendeu. Seu Esse, o senhor Armani ferrou a internet do seu Armani, não tem jeito. Mas mano, daí tá ó, a opinião de quem é, você vê, o, o Roberto Carlos também achou que tinha que Cara, quem joga muito jogador, jogador concorda com a convocação do Daniel Alves, alguma coisa tem, mano. Então, Benja,
1: mas aí vai contra o próprio discurso do Tite, né, cara, que dizia que jogador para estar vestindo camisa de seleção brasileira ia ter que estar jogando em alto nível, o cara ia ter que estar treinando bem, é, que ia ter que estar empregado em algum clube, e o Daniel Alves não é isso que a gente viu, né, Benja, ele foi para o futebol mexicano para tentar empurrar com a barriga ali, estava treinando, tava treinando no Barcelona B agora recentemente, e eu acho que é para essa função aí na seleção, tem o Danilo aí na direita, cara, e o próprio Militão, que quando solicitado também pode, pode fazer às vezes de lateral, e, e faz muito bem também esse papel. Então eu acho que o Tite poderia ter levado numa dessa, na minha opinião, um Gustavo Scarpa, porque ali naquele meio campo da seleção, um meia com a característica do Gustavo Scarpa, é praticamente, sabe, tipo uma improvisação, um Paquetá fazendo essa função, um Everton Ribeiro fazendo essa função, o próprio Neymar fazendo essa função, é, eu acho que o, que o Scarpa merecia mais que o Daniel Alves essa convocação, mas tudo bem, eu respeito o ponto de vista de todo mundo. Mas, o Adriano, por exemplo, se você fosse o Tite, você iniciaria a Copa do Mundo com o Daniel Alves hum. ou você colocaria o Daniel Alves no banco e deixaria o Danilo jogar?
3: É, eu acho assim, mano, você tocou num ponto, é, tem que ver é, o ritmo que ele se encontra agora, agora no momento, né? A gente tem visto os treinos da seleção, eu, eu pouco, né, pelos, pelos vídeos que, que mostram assim, entendeu? Mas ele tem, ele, ele tem condições, cara, de, de ser titular, de começar jogando, né. Não sei o que passa, se passa na cabeça do, do, do Tite, né, mano, para esses primeiros jogos da seleção. Já se ouviram várias coisas, disse que ia começar com um time que não é na cabeça dele titular no primeiro jogo e tal mas é uma competição que a gente tem que tomar cuidado. Né? É, nós estamos falando de Copa do Mundo. Né? Apesar de, entre aspas, o grupo não ser tão forte como outros grupos, mas hoje o futebol não tem. É, mais camisa ganha jogo, entendeu? A gente, é, é, eu acho que tem que entrar com, com os que estão melhor condicionados, né? se ele assim, preferir que, que o Dani esteja ou não, mas eu acho que numa competição dessa... E ainda pela pressão que tem a seleção de ganhar essa Copa do Mundo, né? que a gente também tem que pensar que tem uma pressão em cima da seleção, né? Para que, que se ganhe esse campeonato. E pensando assim, eu acho que ele vai colocar quem, quem ali no dia a dia demonstre que esteja 100%. E aí, torno?
0: Cara,
2: eu, eu tenho... A gente já né, tem falado sobre o Daniel Alves alguns programas já, desde a convocação dele para a seleção. Eu, eu concordo em paz com o Adriano. Eu acho que o Adriano é... Eu acho que o Daniel ele é um cara é, com uma experiência que não tem nem... A gente não tem nem o né, que questionar isso aí. É um cara vencedor dentro é. da seleção, pelos clubes que passou. Isso aí a gente não tem nem, nem o que falar. É, aí eu concordo com o Mano em duas situações. Primeira situação é essa questão do... Do, do Tite falar que era por quem estivesse, no melhor momento, estivesse jogando. Então ele já, já foi contra o que, ele, o que ele pregava lá atrás. Eu lembro que quando o Tite perdeu a Copa do Mundo, a última Copa do Mundo, ele mesmo deu uma entrevista falando que teria renovação na seleção e tal, que a, que a seleção precisava de renovação, né, precisava testar alguns jogadores. E eu lembro que a primeira convocação dele, ele levou o Thiago, Silva para seleção e, e, e continuou levando os jogadores que já já tinham jogado a copa então a gente sabe que seleção brasileira ela envolve muitas coisas não é clube o Tite ele o Tite muita das vezes o, o treinador de seleção brasileira ele tem que colocar às vezes o rabinho entre as pernas e fazer o que o que vem de cima né e a gente sabe que funciona assim né vem lá de cima o, o, o ah, ah, você, tem que, você tem que acatar algumas ordens que vem de cima, né? E a gente sabe que funciona assim, é, não estou dizendo que foi essa situação do Daniel Alves, mas é, vai contra o que ele sempre disse, né? Ele, ele falava lá atrás que fa faria uma renovação, não fez. Ele falava que, fa é, que seria por quem estivesse jogando e merecimento, e também não foi, pelo menos no caso do Daniel Alves. É, eu acho que o Daniel Alves ele pode acrescentar muito para a seleção né, com a experiência dele e tal mas eu acho que ele não foi coerente com o que ele falava e se, e se fala em questão de começar ou não com o Daniel Alves, eu acho que se ele começar com o Daniel Alves pô, é mais incoerente ainda porque assim é, Danilo tá, né, vem jogando em alto nível, Danilo vem jogando o Daniel Alves faz, porra, faz o que? dois meses que não joga uma partida oficial Quanto tempo faz que ele não joga uma partida oficial? Pô, tá bem nos treinos e tal, tá treinando bem. Cara, mas a gente jogou, a gente sabe que jogar é uma coisa, treinar é outra. Lógico que ele tem a experiência e tal, vai saber dosar isso bem, mas jogo é jogo e treino é treino. Então, assim, hoje eu acho que o, o Daniel Alves eu,
0: por coerência ele deveria ficar no banco e mas, né? durante mas, ô, a competição, de repente, entrar. Mas, ô, Kleber eu vou fazer a defesa do Tite aí. Ah, ele falou em renovação. Gente, ele, ele renovou a seleção. Agora, não dá pra renovar 100%. Ele renovou. Pô, você tem Martinelli, você tem Rafinha, você tem é, Bremer, você tem um monte de cara novo aí, gente. Esses um caras caiu no
2: colo, Benja.
4: Ué, esses caras até um ano atrás... Tem... Cara...
2: Ah. Vi... Oh, deixa eu te falar uma coisa. O Vinícius Júnior, se ele não tivesse no momento que ele está, ele nem para a Copa ele iria. É que não tem como. Chega num ponto que você não, fa... você não tem como não convocar o cara. Em alguns momentos, o Vinícius Júnior, mesmo no Real Madrid, jogando bem no Flamengo, foi, foi, foi vendido para o Real Madrid, ele não ia convocado. Só que ele chegou num ponto que não tem como não convocar o Vinícius Júnior. Senão não iria. E, eles... e eu vou te falar, eu acho que o Vinícius Júnior não começa jogando e tá errado, porque vem jogando muito no Real Madrid. Eu acho Será que ele não que não dá... não começa? Eu acho que não. Eu, eu acho também que acho não. que não. Entendeu? Vocês
1: então... acham mesmo, cara? Eu, eu acho, acho que o ataque do Brasil aí na cabeça do Tite já tá montado. Eu acho que ele vai colocar o Neymar na armação ali, na direita o Rafinha, na esquerda o Vinícius ah, Júnior acho, e né? na centroavante o Richardson.
2: Eu acho que ele
0: vai de Paquetá, cara. Eu acho eu que... acho Mas que o, o Paquetá ele vai brigar lá atrás arma...
1: ali com o... com o Fred. Será eu que não? Eu acho
0: que o Vinícius Júnior é uma arma pro segundo tempo. O que você acha, Adriano? Eu acho que
3: é, ele vai começar de Paquetá e, e e Casemiro. No meio-campo. Na...
0: Não, o Fred?
3: Eu... eu acho que ele não começa com o Fred.
0: Será? Não sei, né? Ah, conhecendo o é eu opinião. acho que ele vai eu em acho Casemiro assim e que
3: Fred. Na frente, a gente está muito bem, né? Na frente. A gente está muito. Com relação às outras seleções, o Brasil sai na frente. O nosso ataque é muito bom. Né? Não que a defesa... a defesa é muito boa, até é experiente, né? A gente tem uma defesa muito boa. E na frente vai fazer a diferença, sim. Ô,
0: ô, Adriano, o que, que muda a Copa sem assim, novembro, que está no meio da temporada lá fora? Pô, Benja, eu
3: acho, eu acho desgastante, cara. Porque assim, ó você veio de umas férias, né? E aí é diferente da Copa de do meio do ano, porque você descansou e aí você se apresenta para a seleção, você trabalha junto com os companheiros que estão relacionados para a Copa do Mundo. Ali não, ali você já vem de um desgaste de quase metade da temporada europeia. Entendeu? que Você está você tá começando a, a, a ter um ritmo, um volume grande de jogo e maratonas de jogos, jogos um em cima do outro. E até pelo até você ver o, os números, a maioria dos jogadores. Imagina, seleções perderam grandes jogadores por lesões. Entendeu? Eu acho que. É, e até pelo fato também calor, né? Vai. É, todo mundo pode falar, pô, mas, Adriano, os, os estádios estão preparados, ar-condicionado. Mas os caras treinam no dia a dia e não treinam ar-condicionado. Entendeu? O dia a dia não. Mas apesar que você não tem tempo, tanto tempo para poder treinar. Né? Mas eu acho que vai ser desgastante essa Copa do Mundo.
0: Você acha que foi um erro fazer no Qatar em novembro?
3: É, o duro que se, se fosse no Qatar é a única data, né, Benji? Não tem como fazer na metade do ano porque é muito quente, é mais quente ainda, entendeu? É, então, ali que eles estão a 30 graus, agora, né, 25, 30 graus, à noite dá uma, uma refrescada, mas mesmo assim é, é seco, é um, é um ar seco, né? Mas, oh e eu acho que dificulta, né, né, mano. Só, só Sim, dificulta claro. pelo os jogadores estão cansados já, né. Assim e outra coisa. E uns baixaram o ritmo é o que o Guardiola falou. A pergunta que fizeram, tá? Mas a tua preocupação? Ele falou assim, não, minha preocupação é que os jogadores chegam bem para a Copa. E você via jogadores que tiravam o pé um pouco de jogos, né, fazendo as rotações para chegar bem para a Copa do Mundo.
1: É verdade, mas Copa na Europa, cara, é, é muito mais legal, é melhor, em termos de é tudo, tudo, né, cara? Tudo, Organização, razão, tudo, pô, é, ambiente eu era a favor também, de só entendeu? ter Copa na Europa, cara. Eu também.
3: Eu ambiente, ambiente também, entendeu? Respira futebol, todo mundo tá integrado ali, entendeu? Você não faz uma coisa é, só para aquilo dali, não, agora nós vamos fazer os estádios pra Copa do Mundo, mas não tem ambiente, as pessoas lá, com todo respeito, elas não vão no estádio, entendeu? Né, Né, Kleber? N nós tivemos a, a Copa do Mundo Sub-20 que nós fomos campeões em 2003 cara era muita pouca tipo assim não tem ambiente de jogo o Emirados Dubai, Catar esses lugares não tem né não tem eu também mano eu, eu sou a favor de todo ano é, uma Copa do Mundo pode ser aqui né na Sul América e o outro na Europa entendeu
1: mas aqui você sou é a favor? favor não viu desculpa bem. Viu? É, eu não sou a favor não Adriano porque cara América do Sul ela não está projetada para receber uma Copa do Mundo. A gente viu recentemente até eventos que aconteceram aqui: Libertadores, Sul-Americana. O um inferno, cara, é, tá não tem voo, os estádios é. são uma porcaria, A não tem é hotel. Ruim, né? Cara, eu te falo, isso aqui é um par de euro. Onde a gente mora aqui é um par de euro. Eu sei que os caras ficavam um bravos. Ah, então vai pra... Vai, vai pra Europa. Vai lá morar na Ásia, o cacete. Mas, velho, não dá pra ficar com essa teoria de coitado, cara. Porque a América do Sul, ela não tem infraestrutura pra receber um evento desse porte, cara. É um absurdo. Não dá, cara. Não dá. Se a gente não consegue organizar a final de Libertadores, imagina uma Copa do Mundo. Vocês viram a zona que foi aqui no Brasil?
0: Não, mas eu também concordo. Copa do Mundo tinha que ser só na Europa. Europa. Na Europa. Até mano.
3: porque... É, se você pega país ali, uma hora você está da Espanha à Itália, é, uma hora e meia de voo, duas horas, aí você pega trem. Aí quem não, quem não tem, é, não pode, essa conexão né, de trem ou de voo, pega o carro, que as estradas, elas, né, em cinco horas você está em qualquer lugar. Então, assim, a logística da Copa do Mundo, você tem razão, mano, é muito mais fácil. Né? Assim, e o custo também é muito mais viável, né? Porque, pô, eu, a gente está vendo aí reportagens que, que é, é impagável, tem coisa que é impagável, entendeu? É, a Copa do Mundo do Brasil, que você citou, não foi para os brasileiros, né? Foram, foi foi para as pessoas, os, os europeus, é, as pessoas de fora.
0: Oh, Estamos pagando eu... a conta até hoje, né? Agora, agora, hoje, agora então... o Sr. Mani voltou, olha lá. Agora o Sr. Mani voltou e o Sr. Mani é... <risos> O senhor Mano é um cara que odeia a Europa, odeia os Estados Unidos, ele é muito pró-América do Sul, então ele vai puxar muito saco da América do Sul. Mas agora sim, senhor Manito, que saudade de você. Filha da mãe, como eu gosto desse cara, velho. Né? Adoro o senhor Manito, que saudade de você. Ô, senhor Manito, então, como a gente queria ouvir tua opinião antes, nós mudamos, mas estava resolvendo a internet aí. O que você achou, senhor Manito, da, da convocação do Daniel Alves? Ah, não acredito. De novo? Sormani... Tudo bem? Está me ouvindo
4: bem agora ou não? Está tá, tá ruim aqui, não sei o que está acontecendo. Como é que está aí?
0: Não, Estou te ouvindo, mas você está congelando. Sormani... Ferrou. O Sormani tá igual o time dele, velho. Está fora aí, mano.
1: Não, então, Benji, esse negócio aí, eu sei que tem muito brasileiro aí que fica com, com esse complexo, aí quando a gente fala isso, aí começam, ah, então vai pro inferno, vai morar você na Europa, irei mesmo, mundial eu irei. Mas... mas o negócio é o seguinte, Benji, a gente tem que falar real, mano, tem muito brasileiro, é, às vezes aí, muitas pessoas que moram aqui na América do Sul que ficam ofendidas quando a gente fala isso, mas cara, a Copa do Mundo é um evento muito sério, não dá pra correr risco da forma como a gente corre aqui. Cara, estavam falando até ah, a Argentina ia ser candidata à Copa do Mundo, como... Como para pegar como. voo para Argentina, e às vezes é um inferno, não tem uma malha aérea que atenda, sabe? É Argentina dentro da sua região hoteleira também. Como é que você abriga, Benjamin, um evento que chega milhões de pessoas do mundo inteiro? Não tem infra, cara. E aí quando a gente faz aí um evento desse, a gente vê, Adriano, por exemplo, no Brasil, é, o pessoal fala, ah, mas tem um legado de Copa do Mundo. Qual foi o legado? Arena Corinthians? Tudo bem, é o estádio do Corinthians. Mas e os outros elefantes brancos espalhados pelo Brasil que não tem utilidade e que o governo teve que subsidiar? É complicado, cara. Então eu sou 100% a favor de Copa ser na Europa. Porque a Copa que aconteceu aí nos Estados Unidos também, que eu gosto Estados Unidos pra cacete, mas vocês lembram o calor que tava? O Brasil, quando pegou lá aquele jogo contra os Estados Unidos, Benjamin, acho que tinha um sol pra cada um, devia estar uns 80 é graus, verdade. mano, aquele Rose Bowl.
3: É, também acho e o Dure, é você tocou num, num ponto mano dos estádios hum. né eu acho que tinha que ter reformado os estádios faz cinco sedes no hum. Brasil acabou entendeu assim? nos estádios que já estão né é, Arena Corinthians no Morumbi não podia ser né escolher qualquer um desses estádios em de São Paulo né e depois pega ali se quisesse fazer em Brasília né dava uma reformada no numa nega rincha né e depois é Maracanã, que não tem como, né? Rio, São Paulo. Depois aqui no Sul, se quisesse tem o, tem o, escolher é, Inter, Grêmio, Atlético Paranaense, Curitiba também, entendeu? Sedes -se assim, né? Eu acho que é, nada contra os estádios e, o, o que fizeram a Arena Pantanal, mas pô, cara, eu acho que a gente teria que ter tido um melhor é, planejamento para a Copa do Mundo. Entendeu? Até a nível de... Em Benja, até a nível de... Pô, cara, é, primeiro dia de Copa do Mundo, entendeu? As músicas tudo. Cara, a gente tem... O, o, o Brasil, tem, nós temos a nossa história, entendeu? Nós tínhamos que ter contado mais a nossa história nesse, nessa Copa do Mundo. Eu também achei, eu, eu achei, eu, eu achei que, que deixamos a desejar na, na Copa do Mundo Brasil.
0: o Brasil. Adriano, para você, o Flamengo é o melhor time da América do Sul?
3: Bem, já hoje hoje o Flamengo é por ter ganho a, a, a Libertadores, né? Assim, esse ano sim, né? É, mas eu acho que é entre Palmeiras e Flamengo. Quem Flamengo tem futebol, né? Ah,
0: mas, por exemplo, eu tenho uma teoria. Eu acho que o melhor elenco do Brasil ou da América do Sul é do Flamengo. Mas Não, eu é ainda elenco, achei que... com certeza. Mas eu acho que o, o futebol mais melhor jogado foi do Palmeiras. Você concorda? Eu concordo, porque é,
3: assim. Eu falo muita, muitas conversas recentes de futebol. Né, o Kleber sabe que todo mundo pergunta, Pô, mas é, agora todo mundo gosta de treinador de fora, de portugueses. E falo, cara, eu respeito todos os treinadores, respeito os brasileiros, respeito os portugueses, todos os que possam vir para o Brasil, que, que não sejam brasileiros, que sejam traseiros. Eu respeito. A gente tem que começar a respeitar a história dos que vêm, só que respeitar os do Brasil. Só que em termos do. Coisa, eu acho assim, Beijo, que o nosso futebol falta um pouco de. de o que tem na Europa, pegada. Tipo assim, perde a bola, pressiona. Essa intensidade. A gente perdeu um pouco a intensidade no Brasil. Né? Se você vê o time do Palmeiras e compara com o time do uhum. Flamengo, na folha, o time do, do Flamengo é bem melhor. Né? Só que a intensidade do Palmeiras é muito maior. Palmeiras Palmeiras foi campeão brasileiro pela intensidade.
0: Mas isso é porque tem um treinador estrangeiro?
3: Não, porque tem um treinador que fez os jogadores entenderem isso. Entendeu? Veja, sabe o que acontece? Eu acho assim que tem que começar a simplificar o futebol, como era antes. Simplifica. Não adianta querer fazer box to box e não sei o quê, essas <risos> coisas erradas. Minutagem. Minuta... Cara, eu não aguento mais escutar minutagem, cara. Tipo assim, pô, o Adriano não pode voltar a jogar porque não tem minutagem. Pô, cara, claro que eu tenho minutagem. Eu tô dos eu tô dos, dos 17 até os 37 joguei futebol. Que minutagem, né, mano? É Kleber. Sim. Pô, é muito chato essas teorias, cara, sim. que colocam hoje no futebol. Entendeu? Verdade. Que deixaram ser implantado no Brasil. A gente não precisa. Tipo assim, a gente precisa é, se atualizar. Isso sim. A gente não modernizar, a gente moderniza estádios, que ficam mais bonitos. Mas ele precisa se atualizar, entendeu? Atualizar sim. Só que, pô, mas não nessa linguagem do futebol. Pô, minutagem, é não sei o quê. Cara, é muito mimimi, cara. Não aguento.
0: Nossa, você deu uma indireta no Kleber, porque o Kleber, ele fala toda hora o último terço do campo, box to box, flutuação na paralela cheia.
3: Cara, cara, cara oi, ele só esse, fala isso, que... Adriano. Cara, e tem jogador que às vezes não vai entender essa linguagem. Oi.
2: Não. Tem um, entendeu? Tem um... O que acontece eu, eu no Brasil é que os caras hoje, cara, tem uns caras muito escroto mano. O que está acontecendo no Brasil é o seguinte, o brasileiro, ele... Primeiro que o brasileiro sempre entendeu de futebol, né? Todo mundo entende de futebol no Brasil, isso aí é o que está acontecendo mais ou menos com a política agora. Todo mundo agora entende de política. Só que o futebol sempre foi assim, cara, sempre foi assim, sempre, sempre, sempre. De um tempo para cá, os caras estão começando a achar que tem que, né, que precisa se atualizar e o jogador que, que chega numa idade. Por lá na, na Europa, o cara joga até 40 anos. Aqui o cara tá velho para jogar. É. é natural, não né, não tem, é, não tem condição de jogar mais porque o cara tá velho. Velho, o que diz o cara tá velho ou novo é o que ele apresenta dentro de campo. Se ele tá jogando e tá apresentando um bom futebol. Não tem idade para o jogador. É o, é o caso do, 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 do Davi Luiz, por exemplo. Davi Luiz está jogando muito no Flamengo. É um cara que já tem experiência, né, já um cara mais velho. E os caras, esses caras aí que nunca, nunca é, jogaram ou trabalharam com o futebol e, começam, e gostam e são apaixonados pelos, pelo futebol, eles começaram a entrar é, é, dentro do futebol ou como treinador ou como imprensa, é, e aí começou com, essa, com esse papo novo, esse papo aí de box to box. E, essa, e aí, cara, a molecada é, de hoje é em legal. dia envolvida em YouTube, internet, acha legal esse linguajar. Só que a gente que, porra, jog, que jogou, que joga, a gente sabe que isso aí ninguém entende dessa porra lá dentro de um vestiário, dentro do dia a dia do... do, 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 do do treinamento, a gente não sabe nem o que significa essa porra, a maioria dos jogadores que vieram, vieram de periferia, vieram da favela, largaram a escola ainda, porra, cedo porque eu larguei a escola cedo porque eu tinha que jogar, eu tinha que fazer a opção, ou eu treinava ou eu estudava, eu não tinha condição de fazer as duas coisas, então os caras começam com esse papo hoje e a galera vai abraçando essa conversa e fica do jeito que tá. Então, cara, isso é a mesma coisa, eu fico puto com essa conversa. Eu Fico louco quando eu começo a ouvir esses caras aí de, de televisão com essa conversa fiada de bosta. Agora tem bota. o jogador
1: tridimensional também, viu, é. Clebão? Novo termo aí. Não sei nem que porra <risos> é essa.
2: Não, né? Mas
0: eu acho legal vocês que jogaram, que jogam, né? O Adriano está aí também que assumir, porque é, fala assim: o jogador não entende esse, esse linguagem. Eu também não entendo. Ô, Adriano, o cara mandou outro dia na transmissão, flutuação na paralela cheia. Não, eu tava, não eu tava vendo um programa que o cara mandou é, o fluxo de marcação, sabe? É aí que nem é minutagem, é posse de bola. Ah, o time o teve 78,3% pior... de bola ah. de bola. Quanto foi? Perdeu de 1 a 0. Então, foda-se. Ô, mano, beija, tava... Só, pra... Só tô... rapidão,
2: cortar. Eu Tava, Eu jogo uma pelada aqui com os cara. os caras mandam a lista, né? A lista de do... quem vai, quem tá dentro, quem tá fora. Eu falei, velho, vou estar tá fora. Eu vou... tô fora desse porque eu preciso dar minutagem pra vocês. <risos> <risos> cara, vai tomar no seu. Porra, velho. É... Cara, nem os caras gostam, nem ninguém gosta dessa porra, desse, dessa... <risos> desse linguajar, velho. Vá
0: tomar banho, cara. Que merda. Mano. Bom, mas agora sim, vamos ver se agora o senhor Oh, finalmente! Está
4: <risos> me ouvindo, bem, beijo.
0: Agora me ouvindo então bem Agora Está me ouvindo bem Então, agora eu vou repetir. Que saudade de você, Fábio Sormani, cara que eu adoro. Muita saudade de você. Legal demais você estar aqui com a gente hoje. Manda um abraço para o meu parceiro Daniel Peixoto, mais conhecido como Alfinete, né? que é meu parceirão, Você está lá Sangue com o fazendo um trampo bem legal. Muito legal, senhor Mani. Aí, ah, senhor Mani, é que a gente queria ouvir a tua opinião, a gente mudou a assunto, mas tem que ouvir a tua opinião. Você gostou da convocação do Daniel Alves? Ah, não acredito. Ah, não acredito. Bem, já está
4: me ouvindo bem agora? Está tudo sem... Vamos lá. Ah, meu irmão.
0: Meu Deus. Ah, não, Eu ferrou. Mesmo. O senhor
4: pode fazer um programa com o isso faz dois anos. Sr. Mani! Você, o Mano, o Pozinho, o Flavinho, o Facica, daquela vila maravilhosa do Rádio, né? Bom, isso aí é a é história.
0: Não, dá, Sormani, não Puts. dá, Sr. Mani. Putz, não dá. Não dá, não dá. O que está acontecendo, mano? Porque a internet. Eu acho que tá travando a internet dele. É que a do Sr. Mani é de escada. É a então. é é é do vizinho, vizinho. É do vizinho
1: mas o Adriano,
0: mas isso mas, tudo não. cara, isso tudo na minha opinião faz parte de um processo de elitização do futebol em todos os sentidos estão é, cada vez mais tirando o povo estão tirando o povo do futebol e estão tirando o futebol do povo seja é, para ir na arquibancada ingressos são caríssimos hoje você tem que ser sócio torcedor se você quiser ver teu time na TV você tem que pagar um uma TV fechada, um pay-per-view. E aí, cara, para terminar esse processo todo, se criaram esses termos de pessoas que querem transformar o futebol em matéria de Harvard, em Cambridge, matérias de faculdade. Hum. Futebol não é isso. Então, eu acho
3: assim, é... se, você vê, se você pega a Premier League, né, para mim é o melhor campeonato que, que hoje tem com diferença, já há muito tempo, né? só que é uma coisa profissional, você vê que ali funciona né? até, até eu, eu falo com os meus filhos, cara, olha a imagem da Premier League olha a imagem dos outros campeonatos só que ali você vê que as coisas funcionam entendeu? o Benja, só que o que, que eu acho no Brasil, com relação até que eu ia falar, a scout técnico muito importante, é uma coisa que vem se crescendo muito no futebol mas é o futebol mundial, não e no Brasil, o que, que eu acho? O scout técnico, que muitos jogadores da categoria de base, eles são o quê? Automatizados a isso. Tipo assim, que eles ficam falando, cara, você não pode errar passe, porque no teu scout vai sair que você pegou, sei lá, 10 vezes na bola e acertou cinco passes e errou cinco passes. E aí ele pega o scout do outro jogador e fala assim, de 10 bolas ele errou ele 2 errou e acertou oito Tá, mas aí vamos comparar. O que que esse que errou mais, o que que ele fez? Qual é a produtividade dele no campo? Não é, hein, mano? Porque, cara, Sim. é muito fácil. Tipo assim, se eu for pegar a bola e começar a dar passo o lado, aí eu não vou errar Sim. um passo. No profissional, não tem como. Tipo assim, como é que você vai se pegar um meio-campo, um meio-campo que você tem que fazer uma ligação do meio-campo hum. para frente, você dá passo para trás? Pô, qualquer um que... que... Que chega a ser profissional, cara, ele vai rar muito pouco. Mas só que se qual é a produtividade desse jogador com relação ao scout? Isso que a gente tem que começar a ver. Entendeu? Não é só, pô, passo para o lado, passo para trás, passo para o lado, passo para trás. Entendeu? A gente tem que começar a ver essas coisas, esses detalhes que a gente acabou perdendo. Hoje em dia já não se tem mais é, jogada de um contra um. Perdemos isso. Imagina? No, brasileiro, nós fomos sempre, tivemos a característica de que De ter esse jogo um contra um. Não que não vamos ter a parte tática, técnica. Eu acho que a gente tem, nós temos que realmente é, melhorar a nossa parte tática, né? Mas, com relação às outras coisas, a gente está perdendo por, por coisas que você falou, Benji. as pessoas estão mudando o futebol de uma maneira que está sendo robotizada, entendeu?
0: Ah, não, concordo plenamente plenamente.
3: E até o VAR, cara o VAR, o VAR hoje veio pra quê? Cara, os árbitros hoje, você vê, quase não correm em campo Entendeu? E aí algumas decisões que o VAR tem que tomar que A gente tem que diferenciar Decisão de campo e decisão do VAR Cara, esse campeonato brasileiro Pra mim foi o pior ano do VAR Pior ano
0: é verdade, Pô, que mudou foi muito, trágico
3: e que, mudou, e que mudou a tabela a tabela do campeonato, você pega o jogo, mudou a tabela entendeu?
0: os caras erram com consulta, que nem o Mano fala ô oh, Adriano você encerrou a carreira ou não?
3: não, eu, eu tô treinando todo dia Benji. eu treino mais do que quando eu jogava aí entendi que eu falo cara, mas pra que que eu tô treinando? mas assim, eu quero continuar jogando ano que vem né? Eu quero mas aqui jogando. no Brasil ou fora? não, Brasil, Benji, Brasil é, Brasil, eu quero a nível Brasil. Tem algumas coisas aí, a nível de campeonato paulista, né? Que é um campeonato que é muito fantástico. É, vamos ver se dá
0: certo. Está com 37, né? Eu fiz 38 esse mês, né? Mês passado. 38, parabéns. Mas você está bem fisicamente, está normal. Estou tô bem, estou tô bem. Estou tô 100%. Mas o futebol. Mas assim, pode... ah, é, é, é aquilo que o Cléber falou, cara.
3: No Brasil a gente ainda tem esse, né, esse pensamento. É... E isso vai muito, não só do diretor, mas isso transcende ao, ao, ao torcedor também, entendeu? Que aí você acaba vendo comentários assim, pô, o cara tá velho, não sei o quê. Eu acho que a gente, nós temos que ser julgados pelo aquilo que nós entregamos dentro de campo. Pô, não entregou? Cara, eu sou o primeiro, bem, eu sou muito autocrítico, eu tenho muita autocrítica. Eu sou o primeiro a falar assim, oh, realmente, não consigo, não dá mais e parei, Entendeu? Só que isso não acontece. Tipo assim, o nosso critério hoje no Brasil não é isso.
0: Mas você tem mágoa? Isso te chateia, você está magoado?
3: Tenho. Não, não tenho. Não tenho não. É assim, mas só que sim. Eu conversei com um diretor de futebol em janeiro, e ele falou assim: não, meu pensamento é esse, de que cada vez mais jogadores experientes continuem jogando futebol. Só que depois, na decisão dele, não foi essa entendeu uhum. aí eu fico pensando pô é, então é contraditório as coisas né
0: mas foi em time aqui de São Paulo também
3: cara não foi foi em outro estado qual Hã?
0: qual estado <risos> ah, foi foi aqui no meu estado aqui gente. então foi bom ou foi então foi no foi para voltar para o furacão ou para jogar no ex time do Kleber
3: no foi foi numa conversa que eu tive com com, com o ex clube do Kleber né o Curitiba no Furacão eu te... eu
1: até que, que é o clube vindo, que te né?
3: revelou
2: não, né que porra é. que é um
3: clube é, não que... sim, cara eu tenho eu, eu tenho um carinho muito grande pelo Curitiba entendeu eu, tenho, eu, eu sou grato pelo Curitiba até quando eu fui no Atlético Paranaense na minha primeira entrevista eu falei, ó, oh, eu tenho um carinho muito grande pelo Curitiba. Falei com o Petralha também, né? Quando a gente sentou para conversar sobre, sobre a minha ida para Atlético, eu falei, ó, oh, tem um carinho muito grande. É, ele falou, não, não vai atrapalhar, eu sei que você é um profissional. Cara, eu sou muito, e, 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 e é assim, engraçado, que a turma fala, pô, tu é muito frio. Eu falo, não sou frio, cara. É, eu hoje, o que, que eu. Tipo assim, naquela época eu fui revelado pelo Curitiba. Tentei voltar, não consegui. E quem me aceitou? Quem me aceitou no momento foi o Atlético Paranaense. E, tipo assim, então, eu sou Atlético Paranaense. Entendeu? Eu tenho um carinho pelo clube. Eu sempre vou ter esse carinho. Tentei voltar para ajudar, muitas vezes. Tipo assim, e aí vi algumas coisas erradas e falei, cara, acho que não é o momento. E acertei no momento. Entendeu? Naquele momento, acertei. E, tipo assim, e aquilo ali foi uma conversa que eu tive com o um diretor naquele momento. Ele falou, oh, pode ficar tranquilo que com relação a isso eu não tenho nenhum problema da sua idade. Só que depois, na hora de decidir, não foi essa a decisão, entendeu?
2: Sabe o que eu sabe que isso aconteceu parecido comigo, assim, né? E, e é, eu aprendi, cara, que a gente não deve ficar chateado com o clube, né? Porque o clube é uma instituição, cara. Tem as pessoas que não vai mudar. É. É. O, Mas problema as, é, o problema são as pessoas que trabalham dentro. E, é, e aí, porra, é, é impressionante o tanto de incompetente que tem no futebol. Renato Gaúcho falou uma frase esses dias, eu não vou recordar de cabeça, que é o, acho que é o que mais é a profissão que mais é, trabalham incompetentes no mundo, que empregam incompetentes, né? É o futebol e é verdade. Eu bem, eu tive na eu fiz o curso da CBF, né? Faz, logo depois que eu parei de jogar o curso da licença B. Eu queria fazer, saber como é que era, de repente a gente não sabe do futuro, eu tinha a princípio, não, não, não era a ideia ser treinador, mas eu falei, vou fazer, né? vai que não sabe o futuro. E aí, cara, lá dentro, é, eu comecei a perceber, né? no dia a dia, tinha alguns ex-jogadores comigo lá fazendo o curso, e tinha vários caras que eram amantes do futebol fazendo o curso. Então, o cara que trabalhava com uma empresa, né, o cara era um empresário, mas ele gostava do futebol e ele paga ali para a CBF um valor, que, né, que é o curso, e ele vai fazer esse curso. Então, o que, que acontece? Esse cara, futuramente, por exemplo, vou dar um exemplo, ele mora lá em Barretos. Ele vai lá, tem um amigo lá na cidade menor, lá em Barretos, ele começa a dar treino lá num time lá. E esse cara, daqui a pouco, ele vai estar tá treinando pessoas, é, é, crianças ali dentro e ensinando os meninos a jogarem bola. Mas, com todo respeito, esse cara nunca teve dentro do futebol. Como ele era um amante do futebol, fez um curso que, para mim, sinceramente, é para encher linguiça. É, você, não, você não aprende porcaria nenhuma. Eu não aprendi nada do que eu já sabia. Nada, nada, nada. Do que eu já sabia com a minha profissão. Então, esse cara vai lá, ele vai começar a treinar as crianças para o futuro. Esse futuro é o futuro que está acontecendo. Aí a gente questiona, por que, que não tem mais craques como antigamente? Porque não tem mais profissionais como antigamente, está cada vez pior o nível. E aí é para treinador, preparador físico, diretor de futebol. O diretor de futebol que contrata um jogador é, com 37 anos, por exemplo, quando ele fecha com esse jogador, a imprensa já começa. Porque a imprensa também está incompetente, com todo respeito. Lógico, tem exceções, mas a grande maioria hoje são incompetentes. Aí o que, que acontece? Esse cara começa a bater no jogador. Ah, ele tem 37 anos, ele é velho. O cara nem entrou em campo. Nem entrou em campo, já começa a bater. Esse diretor que é cagão, porque ele nunca entendeu o que é futebol, começou agora no futebol, já fala, puta, a torcida vai pegar no meu pé. Três jogos ele manda esse cara sair fora porque fala, pô, não, você tá, realmente tá velho. Não pelo que o jogador apresentou, mas porque a torcida bateu, a imprensa bateu nele e ele não tem culhão para segurar. Então, ó, velho, a, a, o futebol brasileiro, ele tá, tá indo nesse, na minha opinião, nesse ritmo. Ele tá decadente, ele tá indo cada vez pior. Com todo respeito, não que quem não. Com o cara que é amante de futebol não possa fazer o curso e, e, e entrar dentro do futebol. A gente já teve casos de treinadores que não foi jogador e é bom treinador. Cara, mas isso é uma, são exceções. Não tem como você. Porra, você não tem experiência na área. Você vira é. treinador e, quer ser, e acha que vai ser o Guardiola? Porra, com todo respeito, cara. Não. Então é isso que está acontecendo no futebol demais. O que o Renato Gaúcho falou, eu concordo 100% com ele. É a profissão que mais emprega incompetentes no mundo, futebol.
0: No mundo ou no
2: Brasil? No mundo, no mundo, no mundo. No Brasil é, é desastroso, assim, é, chega a ser horrível, mas é no mundo. Porque o, é o, o esporte o... que o povo mais ama é o futebol e todo mundo quer estar no futebol. O cara, quando ele nasce, Porra, eu lembro quando eu nasci, eu cara, cinco, seis anos, meu pai só falava uma coisa pra mim, não, tem que jogar bola. Mas, cara, você cresce, cara, pensando, eu tenho que jogar bola é, de alguma forma, nem que, porra, beleza, depois não dá certo, você vê que não dá. Você, por mais que você não vire jogador, mas você tá dentro de o alguma... O seu pai
0: forma. te impressionava muito, Kleber?
2: Não, não é que eu tinha... Cara, pra você ter ideia, com seis anos, de cinco anos, meu pai colocava bloco de construção no meu quintal, mandava eu fazer zigue-zague com a bola. Com cinco anos, meu pai não tem um, noção nenhuma de futebol, assim, de treinamento. Meu pai, era cal, meu pai era caldeireiro, meu pai era metalúrgico. Meu pai trabalhava o dia inteiro, ele chegava e fa, mandava eu fazer isso. E eu ficava lá com a bola. Meu pai chegava para mim e falava assim, ó, vou trabalhar, você tem que fazer dez embaixadinhas se você conseguir, eu te dou um prêmio quando eu chegar, e o prêmio era pô, dava uma bola, né levava eu pra tomar, jogar um, um, um fliperama no, no, no bar com ele era assim, e aí eu ficava o dia inteiro, Benja, depois que eu chegava da escola treinando pra conseguir beleza, eu conseguia fazer as 10 de baixadinha, meu pai chegava eu falei, consegui, ele falou, é, mas eu não vi faz de novo, puta velho, aí era foda, eu tinha que fazer de novo e eu não conseguia repetir então, isso ia motivando eu fazer as coisas. E o brasileiro, cara, ele é assim. A grande maioria do brasileiro, ele é assim. Só que quando ele vai vendo que ele não consegue ser jogador, aí ele vai para a área da imprensa comentar futebol, ou ele quer ser árbitro de futebol, ou ele vira um torcedor que vai todos os dias ao estádio, mas o futebol está enraizado nele. Então, é o que acontece, cara. E nem sempre você consegue... Não é porque você torce ou porque você vê futebol desde criança que você entende de futebol, cara. Para entender de futebol você tem que estar num vestiário, você tem que saber, você tem que ver um estádio com 80 mil pessoas, você tem que ter uma, você tremeu alguma vez para bater um pênalti. Você sabe o que é jogar uma decisão de campeonato? Você sabe o que é lidar com jogadores com com vaidade, jogadores com? Então não é tão simples
0: assim. E todo mundo acha que sabe.
2: Caramba, hein?
0: Você deu uma. Mal... O mano ficou até mal, cara. Por quê? Ah, porque foi tudo isso pra você. você Aonde?
2: Não, não quem, num...
0: quem nunca pisou num campo nem de várzea
1: foi o Benjamin. É, quem, nunca... quem nunca sentou na frente de um árbitro ali pra trocar ideia, pra resenhar é. ou ser expulso é. até num campeonato de colégio foi o Benjamin. É, cara, o Benjamin ele veio da peteca. Ele caiu aqui <risos> tipo, de paraquedas, mano. De paraqueda,
2: <risos> mano.
0: <risos> <risos> oh, oh, oh Adriano, oh, o Adriano quando o Flamengo foi campeão, agora da, da Libertadores. O Marcos Braz, do bestiário, gritou: Real Madrid, pode esperar. A tua hora vai chegar. O Davi Luiz, na hora, faz assim: Não, 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 cara. Você que jogou na Europa há tanto tempo, né? Quantos anos é de Barcelona, de Sevilha, jogou no Bezinho. Você acha que tem alguma condição do Flamengo ganhar do Real Madrid? Ou de qualquer outro time da América do Sul ganhar do Real Madrid hoje? Fala a verdade. Ô, Benja,
3: a gente tem até uma história. Lembra o Santos quando foi campeão da Libertadores? Lembro. Aí o Léo falou assim, vamos ver se o Barcelona vai ser isso tudo mesmo, né? Vamos ver, vamos pegar aí. Aí, aí beleza. Aí, pô, aí chegou, cara, na, nas vésperas assim do da competição, a gente falou, pô, cara, vamos falar com esses caras aí que a gente tem que ganhar sim ou sim. Passar o carro atropela. Com todo o respeito, vamos atro... não tem como. Tipo assim, pô, pra gente, brasileiro, imagina. Pô, isso aí, pra gente. Falei, pô, a minha oportunidade de ser campeão do, do mundo, ter o um Mundial é aqui, eu não tem como, cara. Vamos respeitar os caras, mas vamos passar o carro.
0: Não, mas peraí, assim. só um minuto. Só um minuto. Só um minuto. Quer dizer, então, o jogador quando os caras falam assim, ah, jogador não ouve nada, tal, é papo furado, ouve.
3: É papo furado, Benja. ouve sim, cara, ouve. Entendeu? Porque chega nesse nível, o cara quer ganhar qualquer competição, não tem como. Os treinamentos eram absurdos. Benja. Mas aquela Entendeu? fala Eu do um Léo,
0: pauva. mas aquela fala do Léo, foram os brazucas que se, mex... que se tocaram naquele Barcelona? Não,
3: aí o que a gente começou a fazer? Léo, <risos> pô, os caras falaram isso, Léo. Pô, <risos> é da Argentina, tu sabe que é difícil com o um time argentino ganhar um mundial. Então, tipo assim, os caras já tinham ganhado mundial, ganha mundial, entendeu? Com o Barcelona. Só que, pô, minha primeira vez, falei, não, cara, vou, vou ter que jogar isso aí no, no colo dos caras e entendeu? Aí ah, foi você ficava metendo pilha
0: nos caras. Lógico,
3: pô. Imagina bem, chegar lá, pô, imagina, chega na minha, na minha primeira primeiro mundial tomar, pô, tomar saco do do de um clube brasileiro jogando na Europa, com todo respeito ao <risos> Santos, entendeu? Mas não dava. Ô, mano, tá louco? Falei, tá, na minha vez não vai ser. Cara. <risos> isso
1: mesmo, isso mesmo, pra dentro deles. Cu...
3: Aí eu cutucava aqui, o Messi, falava, ô, 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 Dani, você que é mais chegado no cara, fala pra ele, bicho. Na final, Hã? ô, veja, dito e feito, não deu outro, cara. A gente ganhou de 4x0. Mas assim, <risos> é, não, o time era espetacular, a intensidade, muito, muito... Mas vocês velocidade. tiraram o pé,
1: não tiraram o pé? Não. Em determinado é, chegou, momento chegou, ali, deu para ver que o Barcelona ali, começou meio que respeitar, isso. mano.
3: Chegou 4x0 ali, aí, aí, aí só, só você administra ali o placar e já era. Mas o jogador assim, não chegou a pedir?
0: Pediu.
3: É. Cara, os caras não... não é, tipo assim, era muita impotência. Você via que os caras não conseguiam, entendeu? Não dava. E depois teve um outro ano em que eles foram jogar o Gamper, assim o que o Neymar tinha acabado de chegar no Barça. Aí a gente meteu 8x0, daí ali os caras pediram, pô, acaba logo o jogo, não sei o quê, dá uma segurada.
0: <risos> Mas nesses 4x0 não pediram, ô, oh, para, para?
3: Assim, os caras ficaram impressionados, Benji. Os caras ficaram impressionados com a, com a atitude de todos, entendeu? Cara, entrava um e era a mesma atitude, a mesma intensidade. Porque o Guardiola falava assim, o respeito com, com o adversário não é você fazer 4x0 e ficar fazendo firula, é se puder fazer o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo, e aí, e aí, você tá respeitando o adversário.
1: Mas você chegou a zoar o Léo, é o Adriano?
0: Eu cara,
3: depois eu nem zoei o Léo. Verdade. Eu, depois eu não zoei ele.
1: Ah, porra. Ah, caralho, Adriano. Mas, mas é tipo era
0: assim... essa. Pô, mas era essa.
3: Bom, veja, imagina eu naquele pô, Naquele empolgação, campeão, não sei o quê, entendeu?
0: Mas você assim, ó, é. Você imagina o Kleber naquele Barcelona? O que ele não ia falar na orelha do Léo acabando o jogo? É. Falar o quê, cara? Vou falar o quê? Pô, fala, aí, aí, é tudo isso?
2: Não, vou nada, Benja. Vocês nem, pô, vocês acham que eu era assim, cara. Tipo não assim, era. Aí,
3: oh, beijo, nesse caso, só ali, depois daquele resultado ali do jogo, já não precisa nem falar mais nada. Entendeu? Nem precisa é, falar mais nada. Falar, meu, não tem não nem o que falar. falar, cara,
4: entendeu? Assim, Mas a gente falar. Eu acho
3: uma fala, eu acho, você tem que, no caso do, do, do Brás, né, do Flamengo, é, você tem, pô, você fala o que você quiser. Isso, assim, você pode festejar, você pode... Só que tem coisa que eu acho que é melhor ficar interno, né? Entre ali, tipo assim, não se expor muito com relação a isso. Que a gente tá falando do, um dos melhores clubes de todos os tempos, que é o Real Madrid, entendeu? E o Adriano? Cheguei no Barcelona. Só que, pô, Real Madrid, cara, é Real Madrid, não tem como.
1: Mas só um adendo aí, porque a declaração do Marcos Braz, por mais que ele seja ainda representante do Flamengo, da diretoria do, do clube, Beleza, mas é um dirigente. Agora, o Vidal, o Vidal, ele declarou recentemente também falando que, que o Flamengo ia comer o Real Madrid com farofa, ele usou um <risos> termo até sexual, é. mas não vou repetir aqui. E o próprio Gabigol na festa do Flamengo, ele repetiu a musiquinha do Marcos Braz, inclusive ele repetiu a, a música da torcida que também está cantando, aí mandando o para aquele lugar, que o Gabigol não precisava da seleção. É, também ele estava no coro com a torcida em cima do, do trio elétrico. Isso aí não prejudica o jogador também, não, cara? Porque, por exemplo, quando o jogador toma uma partida como o Vidal tomou, falando aquilo do Real Madrid, aí o Gabigol agora comprando o discurso da torcida também, mandando o Tite para aquele lugar. É complicado ou não? Cara, é complicado porque, assim, você pode falar, né?
3: É, é livre, né? Agora você tem que aguentar, arcar com as consequências, né? Sem dúvida nenhuma. Só que eu acho que ao jogador é prejudicial ao jogador. A figura jogadora, até a mesma carreira. Cara, tu imagina agora o Gabigol. Né? Não foi convocado, ficou chateado. E aí, pelo. Imagina, aí vai, e isso não vai acontecer, né? mas aí machuca alguém da... do ataque. Sim. Quem que seria o nome? O Gabigol? está é na pré-lista.
1: Ele tá na pré-lista. Ele tá na
3: pré-lista. Tipo assim, então, eu acho que você tem a, a, a euforia da, do torcedor, que o torcedor ele pode falar o que ele quiser, é torcedor, o torcedor não vai entrar em campo. O torcedor, ele fala o que ele quiser, entendeu, mano? Ele, ele, ele faz parte do futebol, ele torce pro clube, mas assim, jogador eu acho que nesse caso, é, pô, tem que ter zoação, né, Benji? Igual você falou, pô, eu até esqueci de zoar, só que nesse caso já, já, já teria passado o jogo, aí ia ser uma zoação ali, beleza, e acabou. Só que isso antecede a competição, entendeu? Agora, ganhou, pô, fala o que quiser, mas não com relação ao que tá acontecendo no Flamengo. Pô, os caras tiveram um ano espetacular, entendeu? Depois da chegada do Torival, é o Flamengo que, de 2019, né? Que, que é o Flamengo que todo mundo tava acostumado a ver. Só que essas declarações eu acho que ela tem que ter um pouco de, é, de equilíbrio, entendeu? Você pode. É... Ali no, no trio elétrico, ali o cara está um pouco mais alterado e tem a torcida, inflama um pouco e tal o teu ego. Mas só que o jogador tem que se ponderar com relação a isso, entendeu? Porque acaba prejudicando, não tem como. Acaba mas... prejudicando. E em relação a isso, cara, os caras do Real Madrid têm brasileiro, né? O Rodrigo já falou, já deu declaração, Vinícius Júnior. Então, assim então é... por mais que ele seja amigo tal, tudo, Casemiro, mas só que tem que Casemiro um está no Manchester, gente.
1: É verdade, foi pro Manchester, tem razão. É. Casemiro já assim, meteu o pé.
3: Eu, eu, eu acho assim que esse tipo de polêmica dá para evitar. Entendeu, mano? Agora, outra polêmica, Sim. pode falar o que for. Eu não acho você que não respondeu.
0: É você não respondeu. Tem chance do Flamengo ganhar do Real Madrid? Se tem chance...
3: Ah, é. ô bem, é, é, é um jogo só, entendeu? É um jogo só, é uma competição curta. Agora, é, esse Real Madrid... É... É um time muito competitivo, né? É jogadores jovens que encaixaram. Saiu o Casemiro, entrou o Camavinga. Aí tem o Toshimani também, o outro que, que, que tem. Só que é uma competição curta, entendeu? Mas, assim, chance de ganhar tem, se passar da, da semifinal. E o Real Madrid também, né? Se não, se não tiver nenhuma zebra durante o caminho até os dois chegarem na final, é a final Flamengo e Real Madrid, sem dúvida mas chance chance de ganhar tem entendeu ainda que seja de pouco mas tem chance
0: o <risos> Adriano o Guardiola é muito foda
3: cara cara sabe o que, que ele é bom porque ele é simplifica o futebol todo mundo acha que ele faz bem é montanha russa que nego sobe não sei o que entendeu cara o cara <risos> é verdade o cara ele é muito é, ele é muito direto naquilo que ele quer entendeu a intensidade dos treinamentos e uma coisa que eu acho que o Kleber ele tocou no assunto com relação aos nossos treinadores é: deixamos de ser treinadores no Brasil, na categoria de base, deixamos de ensinar bem, entendeu? Os nossos jogadores, pô, cara, porque você vê muitos erros, falta de base, né? Erro de linha, erro de passe, erro de marcação. Isso é o que isso é falta de treinamento, cara, entendeu? E eu estou falando de, de primeira divisão do Brasil, entendeu? E ele é um cara que vive o futebol 24 horas. E ele faz com que a, a, o, o, todo o corpo técnico dele, o staff dele, viva o futebol 24 horas também, entendeu? Ele consegue é, extrair o melhor de cada jogador. E se você chega novo, você tem alguma coisa para melhorar, ele te tira, ele te corrige, ele te mostra com os vídeos, entendeu? Ele vai te orientando. Eu acho que isso falta um pouco. A gente tem falta um pouco para o Brasil isso. Falta a gente tem, tem que ser humilde e realista que isso falta um pouco para a gente hoje, né? A gente tem visto isso na no, na categoria de base.
0: É, eu 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 concordo plenamente com vocês também. Eu acho que é, o problema está lá embaixo. Não tem jeito. Agora. Mas o beija. Como... Tem uma parada
1: que eu sou a favor, velho, que é, as pessoas me criticam muito quando eu falo, mas eu acho que isso daí vai melhorar você demais. você é muito
0: criticado sempre.
1: Muito, eu tenho mais lacre do que o Detran, cada dia eu tô uma lacrada, mas não tô nem aí também. O negócio é o seguinte...
0: Essa, é... Semana eu, essa semana eu tô no topo.
1: É verdade, mas aí eu também tô contigo aí, os caras tão me xingando junto, não sei porquê, mas tá é. bom. Mas o negócio é o seguinte, eu beijo... O cara tá mandando é... aqui, fora beija. Estão me xingando por tua causa, Benja, pra você ter ideia. Ó, oh, os caras estão pedindo fora a Benja do canal dele. Como é? Que... <risos> Mas, por exemplo, é... galera, eu sou a favor, cara, eu sou a favor na mudança da lei, porque o futebol ele não pode ser comparado com, com nenhuma outra profissão. É um negócio que é diferente, não dá pra você comparar a profissão de jogador de futebol com a de dentista, médico, advogado, mecânico, pedreiro, não dá. É uma profissão alheia a qualquer outra. Então, as leis que regem o futebol... Devem ser diferentes também, devem ser diferentes. Antigamente, gente, é, a gente via jogadores saindo do futebol brasileiro que tinha muita qualidade, muita qualidade. É, vocês mesmos tinham potencial para jogar fora, mas hoje, se vocês pegarem, por exemplo, os jogadores que estão deixando o Brasil, cara, eu não vou ficar citando nomes aqui porque eu acho chato, mas jogadores com uma qualidade muito baixa não estão permanecendo aqui. E se a gente for falar de 60, 70, 80 só saía do Brasil o cara que era fora de série mesmo, era fora de série. Então isso daí, com o passar do tempo, o jogador hoje, nota 3, nota 4, também está jogando fora do Brasil, e isso muitas vezes é ruim para o clube. O clube investe em 2 mil garotos ali para poder revelar, sei lá, 3, 4, 5, que vão virar profissionais, e dois desses profissionais vão talvez aí compensar financeiramente o clube por todo aquele investimento, e o clube na hora que vai fazer um contrato profissional com esses caras, ele não pode, porque a lei não deixa e tudo mais. Mas a hora que o clube vai fazer na idade permitida pela lei, o moleque já chega lá com aquele procurador e fala, ó, eu represento o garoto, quero tanto pra assinar. E já ferra o clube. Então, cara, é, é um processo degenerativo que vai ferrando o futebol brasileiro. Por mim, ó, mudava a lei e só saía do Brasil com a anuência do clube, com a anuência do clube, com 23 anos, por exemplo... 23. Ah, eu discordo. Não, mãe, discorda o quê? Irmão, oh, o bagulho é o seguinte, tá em Cuba, pode cara. sair do Brasil? É, é ditadura, <risos> não pode sair do país, tá louco? Até pode, mas sai anado, igual cubano em Olimpíada, porque o negócio é o seguinte, <risos> é, mas é verdade, Eu, Clebão, o bagulho é o seguinte, irmão, o clube investe pra cacete e tem que ser remunerado também, e você preservando os atletas até 23 anos dentro do futebol brasileiro, a menos que ele queira se profissionalizar já tá com louco, 17 no Você vai no Barcelona.
0: Barcelona. de de querer ir trabalhar num outro eu, país? O Manuel não, não pode. Não é não, remunerado não, é por O tá clube louco. só não é
2: remunerado por incompetência do clube. É pro Brasil. Por incompetência é, dos
1: diretores. Mas aí que tá, Clebão. É. O clube, ele pode ele pode liberar o atestado pro atleta sair do Brasil abaixo de 23 anos. Porém, o clube, ele tem que falar concordo, estou de acordo e a minha parte do negócio tá ok. Então eu vou liberar. Mas fora isso, não pode um empresário colocar a faca na garganta do clube Sabe, e, e tomar um moleque praticamente de não, graça um e levar para a Europa. Como de graça. Você tá, Me dá um exemplo de um jogador que aconteceu isso. O Ed que vai sair de graça? É. ó Por exemplo, o Militão no São Paulo, ele não quis renovar o contrato com o próprio clube porque ele tinha já uma proposta engatilhada e ele ia para fora do Brasil. E para o mili... São Paulo, é, tanto é que o próprio São Paulo ia dar uma encostada no Militão em determinado momento. O Alexandre Pato também foi um exemplo desse, Benjamin, naquela época do Inter, que ele despontou muito bem, ele estava prestes a renovar o contrato, e aí depois ele ficou aquele impasse, renova, não renova. O Inter colocou ele Quanto numa gaveta Flamengo pra ele. Ganhou com Mas poderia ganhar mais, bem É isso Mas, que eu tô não, falando. Mas, isso, mano, o
2: Militão, o Militão, o São Paulo perdeu o time do Militão. Quem tem que ter a competência, aí o que eu falei, a diretoria do São é o Paulo ter que chegado no cara e falar, porra, time. falta um ano pra acabar o contrato, um ano e meio, dois anos, vamos renovar. Ah, mas aqui. você
1: acha mesmo, Clebão? Esses moleques aí, quando eles são realmente diferenciados, eles já são monitorados por empresários que trabalham no Brasil pro futebol europeu, e o cara fala, ó, não renova com o clube, não. Se os caras quiser renovar, não renova, não. O Segura Adriano. aí que eu tenho um negocinho pro seu lá fora. O Adriano Opa. tá
2: aí. Eu não, eu não acho, eu tenho certeza, pô, o São Paulo, por exemplo, São Paulo, a gente tá falando do São Paulo, a gente não tá falando do Ituano, com todo o respeito, ao São Caetano, a gente tá falando do São Paulo. O São, cara, não tem um jogador no Brasil, moleque, pega um moleque de sete anos, 8 anos aí, que não sonha em jogar no São Paulo. Se, se, esse, se o Militão, em algum momento, ele saiu do São Paulo de graça, foi porque o São Paulo não teve Concordo. o time. Não, não teve o time de falar renova o contrato do jogador que ele vai sair livre. O, o São Paulo acabou de perder um jogador pro Arsenal e se eu não me engano, o menino saiu quase de graça. Por quê? Porque não quis, ah, não sei, não, acho que não vai dar em nada. E aí o jogador também fica naquela situação, porra, o, o clube não confia em mim, vou já, já tenho que pensar o que, que eu vou fazer. Aí ele vai tudo. deixar
0: de ir pro Arsenal. É, porra. É, aí, quando, eu acho que então, aconteceu com o Luan. Com
2: quem? Aconteceu com o Luan.
3: O Luan foi o melhor jogador da Copa da, da Libertadores, da América. Os caras perderam o
2: time de vender o Luan. Exato. É, que aí. Mas aí já tá no profissional, é tudo bem. A gente tá falando Mas assim,
3: é, é isso aí. É, de base, hoje o jogador com 13, 14 anos, ô, mano, o cara tem empresário. Não tem como. Não tem como a gente falar que não, porque Sim. realmente é verdade. Entendeu? Eu acho que isso é mais é, competência dos diretores. Que trabalha dentro do clube, para você o quê? para você também ter um planejamento dentro do clube para esse jogador, entendeu? Para esse tipo de jogadores. Porque, assim, no Barcelona é classe A, B e C. Né? São três classes de jogadores. E você tem um plano para cada jogador. O jogador, o C, ele consegue chegar ao B e o B consegue chegar ao A. E tem jogador que do B não vai conseguir chegar ao A, vai ser jogador B. E do C, tipo assim, então a gente tem que começar a trabalhar com uma metodologia, uma filosofia implantada já dentro do clube. Que aí você consegue o quê? Porque hoje os clubes são refém desse tipo de, de negociação também e não tem como segurar. Porque os clubes, economicamente, não não tem como manter o jogador no clube. Entendeu? Só só a nível profissional, que hoje é, é Palmeiras, é, é Flamengo, Atlético Mineiro, que hoje tem pessoas por trás que colocam dinheiro, mas o resto, até no profissional mesmo, né, Cleber? É difícil você manter jogador no Brasil.
0: Vou ver essas coisas que o Mano fala, são umas teorias sem nexo. Que teoria Mano sem quer, nexo, irmão? Tem que proteger os o futebol brasileiro. No Brasil. Tem que proteger
1: o futebol brasileiro. Porque só a sai a daqui, da só sai daqui sem de 23 a ditadura, anos. É. É. A vai vai rei,
0: saia... é. Não, ditadura,
1: não. Ditadura, não. Vocês poderiam, por exemplo, o moleque quer se profissionalizar, quero jogar no Barcelona com 18, sem nenhum clube é, me prender aqui. Vai fazer peneira no Barcelona com 16, com 15. E aí você se profissionaliza no Barcelona. Ninguém tá impedindo você de jogar fora. Mas, por exemplo, oh. se se profissionalizar no clube brasileiro, tem que respeitar essa regra. Você Eu não daria ali. o sonho dos garotos. Negativo, ele pode ir com 24 Ups. ou com a anuência do clube. Ele pode jogar
3: com 24 é na Europa, Europa, mano. Oh, oh, mano, é muito velho já. Eu acho assim, Mas ele pode ir antes velho, com a anuência do
0: clube, relação... Adriano. Ele se o clube der tá o um aval antes, pra ele, pode ir. Mas, é. mano, deixa antes. de ser chucro. Se o, que nem o Cláudio falou, seu Chucrão. Se o diretor lá vê, vê, vê que o um jogador tem potencial, amarra o contrato, vai e o moleque sai pagando. Mas, ô Benja, a própria Pro, lei, lei não, beijo, não determina o Beija.
1: O Beija, negativo. A própria lei protege é, o interesse do atleta, porque o clube não pode fazer no primeiro contrato um contrato tão, tão longo assim. O primeiro contrato, se eu não me engano, acho que são três anos, cara. E, e com 16 você ainda não põe o moleque para jogar. Na hora que você puser com 17, talvez com 18, o moleque já tá praticamente rompendo o contrato dele. Ali
0: tá o futebol o mudou, mano. renovar
2: Renovasse antes, ô mano. Aí você tá. Mas não ajudando. tem como
1: renovar, ali não deixa, Kleber. É isso que é o mano, problema. O primeiro é, contrato é, é, assim, do ó, jogador, acho é, que você, é, você não deixou um três primeiro. anos. É, é dois anos. Você,
3: tem um, você faz o contrato então, do jogador anos. um ano, né? De formação. O segundo já tem multa. Tipo assim, você já tem multa. Se eu não me engano, é tipo assim, você recebe lá, vamos lá, mil reais. No segundo contrato, aí você já tem uma multa de 200% em cima desse desse contrato. O clube que quiser tem que chegar e pagar. Entendeu? Só que nesse caso, algumas vezes não acontece. Por quê? Porque daí não sei, há interesse de das pessoas envolvidas, entendeu?
0: Ele não entendeu, Adriano. Não, você eu entendi, desenhar, cara, mas ele. eu sou a favor da mudança ele da lei, tá? Ele jogar o moleque no cama. Não, 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 mas tem assim. Como. É enviar...
1: No Brasil não tem como. Não beneficiaria demais o futebol brasileiro porque o até a raspa
0: do tacho tá deixando o Brasil Adriano, você foi embora com quantos anos?
3: 19 para 20 anos
1: você se arrepende de ter ido a Europa? cara, Fala não, você não.
0: Se
3: e, ó, e, te, e, e tendo ainda uma proposta de um grande clube do Brasil de quem? que, que era o Corinthians na época da, da, do Kia
1: aí, chupa Benjamin se fosse na minha lei ele teria jogado aqui seu otário, <risos> tá vendo? aí
0: o seu é, comédia é, a carreira a carreira do Adriano foi uma merda, velho. Não foi uma merda, mas ele poderia Não, ter jogado no merda. Corinthians aí. Aonde o Adriano jogou? No Sevilla, no Barcelona? No... Mas ele poderia ter ido pra lá. Ele poderia ter ido para lá, mas depois.
1: Ele primeiro jogaria no Corinthians aí. Chupa, Benjamin, seu comédio. Mas ô oh, beija, é, o Sormani gravou um vídeo aí pra gente também, viu? É, antes da gente terminar o programa aqui, vamos colocar o vídeo do Sormani. Você
0: chama a hora que você quiser aí. Então põe o Sor... o Sormani Sor com a internet de escada dele, velho. Põe aí, põe aí então, deixa eu ver o que, que é.
4: Beija, rapaziada, caramba, não deu certo, a expectativa era tão grande, problema de conexão aqui na internet, eu acho que também é com a questão do computador meu aqui, a câmera não deve estar habilitada de maneira adequada, eu vou dar uma olhadinha nesse final de semana, mas tô à sua disposição, Beijinha, tô à sua disposição, quando você quiser me chamar, eu tô conversando com o Léo, que é o seu produtor, para resolver essa questão, quando tiver ok, ele vai dizer, beja tá ok, aí se você resolver me chamar de novo eu, com o maior prazer do mundo, eu volto a, a participar do programa com você. Foi uma pena, meu coração agora tá fechadinho, tá? Triste, porque eu queria muito estar com você, com o Mano, com o Adriano, com o Kleber Gladiador e com a rapaziada que acompanha esse papo reto, que é uma coisa espetacular, Ele tá fazendo um baita sucesso é, na internet. Beijo no coração de todos vocês, em especial no seu, beijinho.
0: Ah, senhor Manito, obrigado. Então, senhor Mano, o Léo vai acertar tudo aí? O Mano vai pagar um, um, uma, um pacote de internet de fibra ótica pro seu irmão. Esse que ele pediu o um roteador
1: feira. de volta, velho. Olha lá.
0: Em se, e se, e segunda-feira, o, 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 o senhor Mano, se puder, faz com a gente. E, e eu vou Sim. te falar, Adriano. Você também, hein, velho? Se tiver de bobeira aí, quiser fazer um programa com nós aí, apesar que o Kleber falou que ah, não sei e tal, mas não. Dependendo de nós aí, ele tá dentro, é, hein, velho. Por mim, segue bora, embora, tamo cara. junto, é. Benji.
3: Tamo junto aí. Quando quiser me escalar pro time, eu tô aí.
0: Porra, é muito Seguir legal, bom. cara. Porque você, o Kleber... Eu, eu vou dizer um negócio para você. Eu gosto de futebol, sempre gostei. E agora tem coisas, cara, que só quem pisou lá dentro, sabe, né? Então, vocês jogaram, vocês têm noção de muito mais coisas ali do que acontece no futebol, as experiências, né? Quando o Kleber fala aquela hora lá que entende que você quis voltar... Eu, na época, eu, aí me deu até um branco, eu não me lembro se foi o Kleber ou o Denilson. Não sei se foi você ou o Denilson, que quis voltar para São Paulo e não deixaram. Pô, os caras, eu acho que foi o Denilson, né? Que ficou, ficou super magoado. Eu não sei se você também, eu não me lembro, Kleber. Você comigo aconteceu visto,
2: também. Foi comigo também,
0: bem. Ah, eu cheguei lá só com o Denilson.
2: Comigo aconteceu. Eu queria voltar para o São Paulo e eu... a pessoa lá dentro não. Não quis que eu voltasse, né? E aí eu fui pro Palmeiras. E aí eu entendo também o carinho que o, que o Adriano tem pelo Atlético, porque foi o Atlético que abriu a porta pra ele na hora que ele quis voltar. Ele queria jogar no Curitiba, que foi o time que revelou ele, e aí o Atlético deu a oportunidade dele voltar e jogar pelo Atlético. Então isso é, é normal, isso é comum acontecer no futebol. É o que eu disse, a gente tem que saber separar a instituição da
3: pessoa. É.
2: É, hoje eu tenho um carinho muito grande pelo clube, né? Fiquei até feliz
3: pelo, por eles conseguiram manter aí né, na primeira divisão, né? Só que a gente fica chateado pelas pessoas que, né? Que naquele momento estavam é, trabalhando no clube, né? E assim, e a gente que passou no clube, Benjamin, e a gente teve uma história dentro do clube, tipo assim, nós vivenciamos algo dentro do clube, então, assim, a gente conhece um pouco da história do clube e o, do uhum. sentimento do torcedor, entendeu? E aí você começa a ver coisas é, que eles começam a fazer, tipo assim, a nível de mídia, essas coisas. Só que a nível de mídia é uma coisa. Só que internamente, no dia a dia é outra. A gente sabe disso. Que eles estão fazendo tudo para mover uma situação para eles mesmos. Entendeu? Nada, não é nada para o clube. Agora, o meu, meu pensamento sempre foi pô, voltar para ajudar a instituição não as pessoas que podem estar trabalhando lá respeitar né é, ter uma opinião minha formada já das pessoas que estão ali e conhecer as que eu não conhecia eu naquele momento esteja trabalhando ali mas só que o meu o meu papel e o meu pensamento sempre foi assim, não eu tenho que voltar para ajudar a instituição entendeu cara eu ia voltar com com patrocinadores Tipo assim, não é uma coisa que você fala assim, não, eu tenho que ganhar o maior salário do clube. Eu falei assim, não, cara, quanto que vocês podem me pagar? Entendeu? Eu, 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 cara, eu fiz até essa, eu falei assim, ó, eu até joguei pro colo deles. Cara, independente do que for, quanto que vocês podem me pagar? Se é X, se é Y, vocês resolvem. Só que eu quero vir ajudar a instituição Curitiba. Entendeu? E a mesma coisa que hoje eu tenho um carinho para fazer pelo Atlético paranaense ou pelo outro clube, né, que assim desejar, tipo assim, querer não, nós queremos o jogador Adriano. Ou não queremos o Adriano como jogador, a gente vamos fazer uma transição com ele. Ele tá no, no dia a dia, mas a gente já coloca ele numa outra, na numa outra área, num outro departamento no clube. Cara, eu vou me doar o máximo, mas não pro cara que eu vou ter o respeito para quem que me levou, mas eu vou trabalhar para a instituição. Porque eu sei, cara, que o torcedor, ele ele, ele quer um time aguerrido, ele quer que faça um time que vá competir, né? Não um time que só fala assim, pô, é, vamos lutar para não ser rebaixado. Aí é sacanagem, pô, entendeu? Eu, 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 eu não aceito isso. Eu não aceito. Não, o nosso, o, o nosso planejamento esse ano é não, é não cair pra segunda divisão. Pô, pra mim, cara, com todo respeito, eu acho que é, isso já é uma derrota, pensar assim. Lógico, você, lógico que você vai falar assim, pô, vamos é, ganhar do do Flamengo e ganhar do, do Palmeiras, e aí vamos ser campeão. Não, o futebol a gente não sabe o que pode acontecer, né? Mas, assim, fazer um planejamento que você possa fazer uma boa temporada, entendeu? Um bom planejamento que, que aí os torcedores vão no estádio, desfrutam do futebol, do bom futebol, dos jogadores que estão lá, entendeu? Eu acho que isso é profissionalismo, entendeu? E eu fico chateado por isso só, é, igual o Cleber falou, não pela instituição Curitiba, pelos torcedores. Entendeu? E vai ter torcedor que vai falar pô, não queremos eles mais, porque ele jogou no Atlético. Ah, porque, porque foi do, do, do Curitiba. É torcedor. Mas só que assim, acho que a gente tem que profissionalizar mais o nosso futebol com relação a isso.
0: O, o Adriano, você vai jogar então o Campeonato Paulista por qual time?
3: Cara, ainda não sei, não, tamo, não, não tem nada concreto ainda.
0: Tem um cara que perguntou aqui, você bateu na trave no Santos?
3: Bate, cara, bati na trave. Tinha um contrato, aí o aí, um contrato já acertado, aí o presidente veio e na hora de, na hora de dar o contrato, ele mudou todo o contrato.
0: Mas foi agora, esse ano?
3: Não, foi... Ah, esse ano bateu na trave. Esse ano bateu na trave.
0: Mas e o Rueda fui... que mudou o contrato?
3: Não, foi o, o, o antes do Rueda.
0: Orlando Rolo? Era
3: o Rolo? Não me lembro. Cara, não me lembro também o nome. não lembro agora. E aí, não fui pela idade. Aí, não, precisamos de um jogador mais novo. Aí eu
2: falei, beleza.
0: Aí é, deu certo, os jogadores novos, o Santos fez uma temporada
2: boa demais. É, é isso que a gente falou, né? A questão de idade, porra, é o que o cara apresenta dentro é, de campo, né? É,
3: é igual que eu falo, cara, eu, eu tenho que ser... É... As pessoas, elas têm que falar assim, não, o Adriano não dá mais Tá certo, eu mesmo eu vou falar. Eu mesmo, Benja, eu, eu, eu tô sendo sincero. Eu mesmo vou falar assim, cara. Realmente não dá mais, né, mano? Porque, pô, é, eu, eu, graças a Deus, já fiz minha carreira. Só que eu quero continuar. Só que também, assim, eu não posso falar assim, pô, o Adriano acabou mal. Não, eu, eu prefiro parar. Tipo assim, as pessoas falar pô, jogou onde? Pô, jogou no Sevilha. Começou no Curitiba. Teve uma passagem pelo Sevilha, Barcelona, Besiktas. Voltou para Atlético Paranaense. Depois foi para Bélgica e tal. Beleza, acabou. Entendeu? Mas, assim, se eu tô colocando é, à disposição, é porque eu mesmo sei, entendeu? Daquilo que eu posso entregar. E se eu chegar lá e falar assim, não, realmente, eu acho que é, não dá mais. Eu vou ser o primeiro a levantar a mão e falar assim, ó, obrigado pelo clube, é, não precisa arcar com nada. E eu continuo trabalhando no clube, num outro departamento e não tem problema.
0: Mas, ó, se você não deu essa sorte de jogar fora, igual o Adriano, igual o Kleber, se você não nasceu em berço de ouro igual o Mano. tá vendo aí o QR Code aí da Clear Corretora, Marcelo? É. Olha só, Clear Corretora, a maior corretora do Brasil, empresa que pertence ao grupo XP Inc., viu, Adriano? Olha, se você quiser botar teu dinheiro aí, a maior corretora do Brasil é da XP. Você pega o celular... É. Olha você pega o celular, que nem o mano faz aí, escaneia aí o QR Code, abre sua conta, um minuto, um minuto e meio a conta está aberta. E aí, sobrou um dinheirinho, vai aplicando, vai investindo, vai pensando no futuro. É importante guardar dinheiro, não é não, Adriano? Não é importante. Eu acho que isso. É...
3: Até na hora de escolher, né, quem vai te representar, isso é importante também, né, Benjo? Porque. É... 30 e hoje hoje se alarga aí a 35, 36, média que acaba o futebol, né? E depois a gente é novo, né, cara? E tem toda a carreira, tem toda a vida pela frente, né? É. Então, assim, fazer um bom investimento, ter aí uma boa carreira também, uma cabeça no lugar, né? Eu acho é que isso, isso é muito importante.
0: Com certeza. Então, você viu como o Adriano falou? É importante escolher quem te representa. É importante saber escolher aonde você vai investir, onde você vai aplicar seu dinheiro. Então, já sabe, tá aí a dica. QR Code na tela, Clear Corretora, empresa do Grupo XP, e que muito legal. Ô, oh, Adriano, legal demais, velho. Pô, oh, gosto de você. Poderíamos ficar aqui a tarde toda, né, Ben? Porra, oh, Adriano, eu vou te falar, eu muito sei bom, que o... a tua relação com o Kleber não é das melhores, mas, ó, <risos> se, você... se você quiser, ó, pode falar, eu vou te fazer um convite no ar. Mas precisa da anuência do Mano e do, do Kleber, que são sócios aí. Se você quiser fazer a Copa do Mundo aqui no Papo Reto com a gente, seria um prazer. Seria não, Kleber?
2: Muito, porra.
0: E ainda mais um cara
2: que jogou pela seleção, né? Copa América, jogou... Porra, jogos importantes. Seria bom demais ter ele com a
1: gente. Top demais. Resenha Pô, pura, beijo. É... O Adriano é parceirão, cara.
3: para mim é um prazer, cara. Seria um prazer, mesmo poder tá, né? Poder estar participando aí dessa... É... Da Copa do Mundo, né, cara? Pô, para mim... É... Maior evento do futebol, né? É, eu acho que tem a Copa, temos a Copa do Mundo e a Champions, né? Que pra mim é, é muito parelho, né? E cara, seria um prazer. Vamos tá, vamos tá conversando mesmo aí. E, eu, é. e pra mim seria um prazer mesmo, cara, tá participando com vocês aí. Esse papo resenha da gente, nosso papo aí. Vocês são gente boa, o Mano que eu vejo ele nos programas aí, eu falo, caraca, o Mano deve, daqui o dia, vai pegar alguém ali naquele programa e arrebentar,
1: é é Nada, só na zoeira mesmo. Mas, pô, mano,
3: é, para mim foi um prazer, cara, poder participar aí pela primeira vez contigo no programa, tá?
1: Que satisfação, é, irmão. Você é um
3: cara do bem e Mais fica tranquilo com os haters aí, os haters aí
1: são, isso aí você tira de letra. Não, é só eu, Kiko, todo mundo, velho. Ô, Adriano,
0: eu tô, é, tô acostumado, né? velho. É um lacre por dia, velho. Eu tô igual aqui. Todos os haters pro inferno. A gente só vai depois tentar convencer o Kleber, tá? Porque a gente sabe que o Kleber não é bom. Bom, Gladiator, já quer é ter um parceiro aí, ó. Você encerra. É com, né? é demais, cara. Você encerra com, com, com o Adriano aí, ô, Gladiator. Adriano, obrigado,
2: irmão. Você sabe o carinho que eu tenho que por você, a gente, porra, um mês que a gente teve lá no Sub-20, foi legal pra Pô, caramba. Bom demais, cara. Porra, a gente só ficava colado, eu, ele, Nilmar, porra, tinha uma galera muito bacana lá. Muito boa. E, porra, prazer ter você aqui, cara, volte, porra, vê isso, dá uma pensada aí, eu sei que você tem muita coisa pra fazer, assim como eu aqui, a gente vive ocupado pra... <risos>
4: É, agora, mas agora que.
2: Como a gente tá nessa correria do dia a dia, vê se você consegue. Se caso não conseguir, como eu também tenho minhas dificuldades aqui, quase eu não consigo participar, se conseguir, cara, será um prazer ter você aqui com a não, gente. beleza. Irmão. Pô, o prazer
3: é todo meu, cara. Eu tô na correria também agora. Eu tenho três filhos, né? Um, um basquete, outro futebol. e é aí. Isso aí.
0: É oh, então só para encerrar, Adriano você que conheceu o Kleber no Sub-20 Jonas, ô oh Vascaíno coloque aí para Adriano ver a fotinho que Kleber postou no Instagram é montagem story isso aí, dele. irmão,
2: é montagem, não cai nessa não, não. É olá, olha lá, olha lá,
0: Kleber olá,
1: morri, morri
2: Esse, ele escreveu, morri, olha essa Ai, nossa, foto aí, eu cara. tô de brincadeira, isso aí é sacanagem, pô. Aqui é raiz, aqui ele. é Dogão, mano. Lá, é Dogão, é, é. Valeu. E, bem, é por
3: isso que ele não tem tempo para participar do programa
0: deles. Não, ah, Gabriel, pra encerrar hoje, é, as pessoas têm muita curiosidade do Adriano. Agora eu tô com curiosidade. Conta aí para as pessoas, você é muito midiático. Qual que é o cronograma do dia hoje do Kleber aí em Austin, no Texas? Treinar, irmão. Vou treinar. Tenho que, pô, o moleque joga bola, meu filho. Tem que
2: treinar todo dia. Levar a criançada pra escola, buscar. Você acha que é mole, Benja? Você tem quantos filhos, Benja? Dois. Então, qual é a idade dos moleques? O pequeno tá com
0: 13 e o
2: mais velho ah, tá com 20. Então você já não faz mais nada. Os moleques fazem tudo sozinho. Mas pra essa molecada aqui, nós temos que ir fazer, filho. Fazer tudo. Comida, lá limpar a casa. Você Porra, faz comida, a... Kleber? Não, comida eu não faço, não. Mas, faço um tá <risos> <risos> mas tá um pano no chão, eu passo, irmão. Aqui é...
0: Aqui aqui é... Não, esse eu cara é o um 7 e 1, um, mano. Deus do céu, velho. Mas, ô,
1: Kleber, você usa aqueles uniformes de, de faxina, aqueles lá de, de... Tá louco? Tá louco? Não?
0: Não, irmão. Você é louco. <risos> Vambora. Obrigado, Adriano. Demais aí pra você. Valeu, Obrigado, irmão. Valeu, Adriano. Lá. Vale obrigado, bem, Adriano. É valeu, mano. Valeu, valeu. valeu Cléber. Obrigado. obrigado todo mundo aí que participou com a gente. Aí obrigado também a enorme quantidade de mensagens, de xingamentos, de ofensas. Tamo <risos> junto. Obrigado mesmo. Continue aí nos xingando, não tem problema nenhum. E segunda-feira, meio-dia. E, ó, a partir de segunda-feira, você que nos acompanha, o Papo Reto é todo dia, hein? É Copa do Mundo. É Copa do Mundo, hein? todo dia vai ter um papo reto, beleza? E não esquece aí, escaneia aí o QR Code Clear Corretora e abre a sua conta já, empresa que pertence ao grupo XP Inc, tá bom? Tchau, gente, obrigado. Papo reto, oferecimento Clear Corretora, segunda-feira, meio-dia. Tamo junto.